0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana transformou uma adversidade numa oportunidade, para si e para os outros. Depois de um grave acidente que quase o paralisou, mordeu os lábios, recompôs-se física e mentalmente e fez-se estrada. Foi de bicicleta de Almeirim, no distrito de Satarém, a Katmandu, capital no Nepal. 11 mil quilómetros para angariar verbas. O Pedro vai dizer-nos para quem. Isto foi há dois anos e meio e recentemente o Pedro foi de Katmandu, ao campo-base do Everest, também de bicicleta e com o mesmo propósito. Homem calmo, o nosso viajante também é um aventureiro e tem um projeto a longo prazo, realizar as 10 provas mais duras de BTT do mundo, faltam-lhe poucas. São muitas aventuras para 40 minutos de conversa. Olá Pedro Bento,
1: bem-vindo. Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à, à Rádio Observador e a ti João por este convite. Ora é essa, é... Vamos, ter, vamos ter bons
0: motivos para a conversa nos próximos 40 minutos, como dizia. Oh Pedro, qual é o segredo para tantos dias a viajar de Almeirim até Katmandu? É muita Sopa da Pedra?
1: <risos> Podia dizer que sim, mas, mas não é. <risos> até porque Sopa da Pedra não conseguimos encontrar em todo lado, a não ser em Almeirim, não é? <risos> é portanto, epá, eu acho que o segredo, o principal res segredo, reside é. mesmo na paixão que eu tenho em viajar e no foco que mantenho sempre no objetivo final. Viajar quase sempre de bicicleta, não é? Sim, é 90% das vezes em que viaja é de bicicleta. Olha, um, e, as... e é,
0: é, é pelo quê? Pela paixão pela aventura de viajar de bicicleta ou é pela paixão que tens pelas bicicletas? Porque são coisas diferentes, ou não?
1: Mas eu reúno as duas coisas na, na mesma viagem, ou seja, reúno a paixão pelas bicicletas e a paixão pela viagem. E o que me fascina no meio disto tudo é, é sempre o desconhecido, não é? Uh, quando fazemos este tipo de viagens, epá, normalmente não são umas viagens que nós uh, tenhamos completamente tudo planeado, é muito aqui ao desconhecido. E então isso também me fascina bastante, é viver o dia-a-dia -dia sem normas, sem regras, sem nada programado.
0: Muito bem, és um anarquista, portanto, um viajante anarquista de bicicleta. Ou
1: preparas não, as coisas? Não, digo que seja um anarquista, mas gosto muito de viajar <risos> sem, sem ter de cumprir horários, sem ter de cumprir regras, ou seja, faço as minhas próprias regras. E sou eu que planeio o meu próprio destino, portanto, não é uma questão de ser anarquista, mas sim uma questão de gostar de aventura e descobrir coisas novas. Muito bem. Vamos
0: falar da tua maior aventura até agora, presumo. Foste de Almeirim até Katmandu, na capital uh, do Nepal. 11 mil quilómetros em 72 dias, essa viagem, Pedro, tinha um objetivo muito claro e surge na sequência de um acidente que tu tiveste. Queres contar-nos rapidamente o propósito dessa viagem e como é que ela surgiu?
1: Ah, ora bem, esta viagem, oh João, e deixa-me só aqui corrigir aqui um pormenor, foram 10 Disse... mil quilómetros, não foram 11 mil, ah. uh, 11 mil e foi o, o dinheiro que consegui angariar uh, durante esta viagem. Um, e esta viagem tinha este propósito mesmo que era fazer a mangariação de fundos para poder ajudar os bombeiros voluntários de Almerim e dois irmãos no Nepal eh, o Mingmar e o Tenzing um, acabei ainda por ajudar também acabei não, acabámos por ajudar porque aqui somos um todo e um, um, um atleta também do BTT que também tinha tido um acidente que se chama Luiz Jun e que ele sim ficou paraplégico até, até agora. Portanto, na altura também todos os fundos que conseguimos angariar foram divididos também para ele. Um, e esse foi o, realmente o propósito desta viagem. Um, foi também uma forma de eu me motivar a recuperar do, do acidente que eu tive em 2017 um acidente bastante grave mas este acidente foi de mota, nem sequer foi de bicicleta é, porque eu também adoro motas e adorava fazer uhum. provas de motas e, uhum. e andar de moto é, e o que aconteceu foi que tive um acidente onde é, consegui partir nove vértebras e uma maopeleta e, e foi uma recuperação muito mesmo mesmo muito difícil com duas cirurgias aqui pelo meio uma uhum. para colocar ferros para fazer o suporte da, da coluna Uh, e outra para retirar esses mesmos ferros. Uh, o que é certo é que contra todos os prognósticos médicos que eu tinha, que me indicavam que eu provavelmente nunca mais iria fazer desporto e que até tinha grandes possibilidades de ficar numa cadeira de rodas, uh, isso não aconteceu. E esta viagem veio como um incentivo para a minha recuperação. Foi um objetivo que eu comecei a delinear ainda quando estava no hospital. E depois veio a concretizar-se, felizmente, para mim e, e, para, e, para a minha, e para a minha saúde também, ainda bem que se concretizou. Claro. Ainda bem que conseguiste. Olha, porque eu Nepal
0: e porque os bombeiros de Almeirim? Rapidamente, Pedro.
1: Assim, muito rapidamente, os bombeiros, porque foram eles que me foram efetuar o resgate quando eu tive o acidente, e se não uhum. fossem eles a chegar rápido e a fazerem um resgate da forma como fizeram provavelmente a situação teria sido ainda bem pior e tenho um agradecimento para com eles ainda por cima porque depois na minha recuperação foram sempre eles que me transportavam para a fisioterapia até determinada uhum. altura e porquê Katmandu? E, e Katmandu, porque eu fiquei com uma ligação a Katmandu na altura em que fui fazer uma prova uh, daquelas que eu, que eu tenho num projeto e, e conheci em 2016 uh, o Campo Esperança, que foi um campo que inclusive é, até foi construído por um, uma pessoa que já esteve aqui também neste programa, que é o, Pedro o Pedro Queiroz. Queiroz. Exatamente. E, pá, e eu tive conhecimento com esse povo, tive conhecimento com essa realidade e, pá, e fiquei completamente sensibilizado e rendido uh, quer causa. às pessoas e quer à causa em si. Pronto, e a partir Muito daí, bem, vamos isso... falar
0: da viagem. Okay. Um, num certo dia levantas-te de manhã, sai de Almeirim, fazes-te estrada a caminho de Katmandu 10 mil quilómetros, Pedro, o que é que foi mais difícil durante o percurso todo? A solidão, o trajeto, as temperaturas, o quê?
1: Epá, em relação à solidão eu, eu gosto muito de, de pedalar nestas condições Epá, Eu convivo muito bem comigo próprio E, <risos> e é, um tempo, é um tempo espetacular para refletir em tudo aquilo que nós fazemos e, portanto, a solidão não é de certeza algo que me atormente. Uh, depois, a parte do percurso em si muito difícil, uh, muito difícil. Tive temperaturas uh, na altura a mais baixa que tive a rondar os 10 graus, mas tive temperaturas a rondar os 50 graus na Índia. E pedalar com 50 graus é muito, mas mesmo muito difícil. Imagino. Uh, o terreno em si também muito complicado, havia dias em que tinha que uh, reduzir a distância porque chegava a ter que subir duas ou três vezes aos 2200, 2300 metros de altitude, depois tinha que descer novamente, depois tinha que subir, e, e aqui foi muito complicado. E depois a juntar tudo isto, epá, as dores que se vão acumulando ao longo do percurso, é? Hum. Ora dói uma dor no joelho, ora é uma dor nas costas, ora é uma dor num, num tornozelo E isto tudo junto, a coisa começa a complicar Chega uma altura que já dói já tudo, dói tudo. Não é? Já dói, já dói E se não fossem os meus grandes amigos Que eu tenho uns grandes amigos que, que às vezes me ajudam nisso não é? Aqueles amigos para aliviar um bocadinho as dores As coisas teriam sido ah. mais complicadas
0: <risos> Muito bem, vamos falar do percurso, portanto saíste daqui de Portugal foste direito à Espanha, obviamente, depois uhum. passaste para Fuse a França, França fizeste Itália. Os, uh, Itália, os Balcãs, Médio Oriente, curiosamente foste até, à, foste até à fronteira da Turquia com o Irão, mas depois não, fiz, não atravessaste o Irão, uh, foste de avião, não fizeste bicicleta ou fizeste
1: o Irão? Não, eu fiz o Irão até Tiarão, uhum. uh, onde me encontrei com o Pedro Queiroz, uhum. uh, e fiquei, fiquei lá com ele durante uma noite depois no dia a seguir viajei de avião para a Índia foi o único dia inclusive que eu parei durante esta viagem em todos os outros dias pedalei sempre uh, o que aconteceu foi que eu decidi fazer essa parte de avião porque tinha algum receio de atravessar o Afeganistão ou o Paquistão devido a questões de segurança uhum. e como era uma viagem em que eu ia completamente sozinho sem apoio nenhum decidi fazê-lo e pronto hoje em dia estou arrependido, gostava de ter feito tudo de bicicleta, mas na altura pois. foi a decisão que tomei.
0: Pedro, diz-me uma coisa,
1: era uma parte do mundo que tu já conhecias que foste descobrir é assim, eu descobri tudo de novo, a única coisa que eu conhecia era a Espanha, <risos> de resto, tudo o que eu descobri, epá, já conhecia também ali a Croácia, ali em determinadas zonas, uhum. Itália também já conhecia algumas zonas, epá, mas tudo o resto foi, foi novidade para mim, uhum. hum, e principalmente quando nós começamos a sair da Europa e começamos a entrar na parte do Oriente, isso aí então é, é espetacular. Espetacular como assim? Epá, porque as culturas mudam, uh, muda também a forma de estar. Porque para mim, e aquilo que eu achei durante esta viagem, é que assim, apesar de descobrir sempre coisas novas todos os dias, enquanto viajo na Europa, uh, senti-me completamente confortável. Não é? Faz conta que ainda estava em casa. Uhum. A partir do momento em que entramos na outra parte, epá, em que tudo aquilo que ouvimos nos média, na comunicação social, uh, faz com que nós tenhamos uma ideia diferente, não é? Do, uhum. Da realidade. E, pá, eu passei a descobrir que realmente muito daquilo que se diz, ou 99% daquilo que se diz, não corresponde à realidade. E, uhum. e acho que para mim isso é foi o fascinante.
0: Qual foi aquele momento, Pedro, durante o percurso? Ou a partir de que momento é que sentiste que estavas uh, noutro mundo? Ou seja, fora da Europa. Foi entrar na Turquia?
1: Não, foi entrar na Albânia. A partir do momento em que entrei na Albânia, uh, pronto, senti-me... Uh, faz de conta que a viagem estava a começar, quando entrei na Albânia. Ah, isso claro. é interessante. Porquê? Porque até lá sentiste em casa, foi? Até lá senti-me em casa e, e senti-me completamente à vontade. As comidas, inclusive, eram muito idênticas, a, ou seja, poderia comer sempre idêntico àquilo que comia aqui em Portugal. A partir do momento que entrei na Albânia, as coisas começaram a complicar. Já não era tão fácil encontrar comida da Europa e tive que começar a adaptar à comida deles. E a partir daí, pronto, foi sempre coisas diferentes, quase todos os dias. Uhum.
0: Como é que era o teu dia-a-dia -dia nesta viagem, Pedro? Epa, tu viajaste vida... em total autonomia, não é? Total Portanto, tu autonomia, sozinho, sim. sim, a... sim, sim. Contei risco, sem carro de apoio... Nada.
1: Sem nada. ajudas. Nada. Apenas eu, a bicicleta e, e o material que era preciso. Mais nada. Uhum. Uh, épa, o meu dia-a-dia -dia era muito simples. Uh, era levantar de manhã, tentar arranjar forma de... Tomar o pequeno almoço, às vezes quando ficava assim em algum, algum hotel que tivesse... Porque eu decidi ficar em hotéis e depois já explico porquê. É, porque eu inicialmente até levei uma tenda. É, entretanto, eu, eu levantava, ia tomar o pequeno almoço, pá, e depois ia novamente para o quarto, preparava as coisas todas que tinha para preparar e a seguir iniciava a viagem. É, o que é que acontecia durante, durante o período da viagem? Pá, lá está, havia dias em que... Tinha muitas aventuras, havia dias que eram um pouco mais calmos e depois quando chegava à noite era novamente a tal rotina, tentar encontrar um hotel ou tentar encontrar um sítio para pernoitar porque, tal como eu tinha dito anteriormente, eu não tinha nada organizado e... Portanto, não planeavas nada, os dias de anterior, nada Nada, nada, nada. Assim, preparava talvez ali um dia antes, mas raramente conseguia cumprir com aquilo que era planeado porque... Ou, ou fazia menos quilómetros do que tinha estipulado, ou fazia mais quilómetros do que aquilo que tinha estipulado. Epá, dependia sempre uhum. muito do tempo, de, das minhas paragens, como é que eu me sentia. Então, ao fim e ao cabo, a preparação era apenas para eu ficar descansado psicologicamente, mas raramente cumpria o plano.
0: Uhum. Olha, em algum momento o sentiste, uh, eu vou-me separar com este objetivo, vou fazer a viagem a desfrutar... E que se danem os quilómetros, chega quando chegar.
1: É pá, não. Hum. Não, por acaso, nunca pensei nisso, João. <risos> nunca pensei nisso. É pá, fui sempre muito focado no objetivo final, que era chegar a capa É pá, e eu só tinha 80 dias para fazer isto, portanto, eu, eu, quase, eu quase que ia encontrar relógio entende? E, hum. e o que eu tentava gerir todos os dias, pá, e principalmente no final, é, eu todos os dias ia fazer contas. Ora bem, se eu hoje fizer 120, amanhã tenho que fazer 100, no outro dia tenho que fazer 150, porque já só tenho X dias para chegar ao fim. Epá, e andava aqui sempre nestas contas. É, hum. Mas no final lá consegui fazer abaixo do tempo que eu, que eu estava a pensar. Foram 8 dias a menos, mas não foi fácil. Não foi nada fácil.
0: Hum. Olha, e nessa viagem de 72 dias, os tais 10 mil quilómetros, qual foi o dia mais duro, Pedro?
1: O dia mais duro foi o dia que eu cheguei a Tiarão. Eu estava extremamente cansado, eu já andava 40 e tal dias sem descansar. E nesse dia eu tinha uma dor enorme que me surgiu ali a seguir o almoço, numa, numa perna. E eu dois em 2 quilómetros tinha que parar. Eu nesse dia tomei quatro anti-inflamatórios, porque eu não aguentava com as dores. E eu, inclusive, eu tinha combinado com o Pedro uh, ir ter com ele a Tiarão. E, pá, mas não consegui. E não consegui lá chegar. Estava mesmo, mesmo cheio de dores. Pá, e o Pedro vem buscar, Faltava ali 20km para chegar a Tierão. Mais coisa, menos coisa. Pá, ele foi lá comigo à sombra de um posto de eletricidade no meio da estrada, com 40 e tal graus de calor, era a única sombra que havia, não havia mais nada, hum. pá, eu à espera hum. dele tinha que ir rodando, à medida que o sol também ia rodando, que era para me conseguir manter à sombra, e, pá, e, e hum. para mim foi o dia mais difícil de todos, foi esse sem dúvida nenhuma. Muito bem, Olha, e, numa, das
0: dores, e numa ocasião dessas uma pessoa vai buscar forças onde, no teu caso...
1: Epá, é assim, sinceramente, é sempre no objetivo final. É sempre, porque é uma coisa que eu, que, eu, que eu noto em mim é que eu, quando me foco no objetivo final, epá, não, não retiro o foco. É assim, e uhum. eu normalmente vou buscar forças àqueles comentários que às vezes as pessoas vêm dizer nas redes sociais pá, a dar força, a incentivo e, e penso muitas vezes nessas pessoas e também. Na força que eles estão a fazer e nos contributos que eles vão fazendo, é que eu não os posso deixar ficar mal. E então vou buscar muitas forças também aí. Hum,
0: muito bem. Olha, há pouco falavas dos hotéis, porque é que escolheste ficar em hotéis a determinado ah. momento da viagem. Rápido, Pedro, que estamos a chegar é, sim, ao final é, sim, da primeira okay. parte. Assim,
1: é, muito rápido, epá, eu decidi fazer isso por uma razão muito simples. É que se eu tivesse que montar a tenda que eu transportava, uh, epá, eu perdi imenso tempo todos os dias. E como eu só tinha 80 dias para fazer isto, eu não podia dar ao luxo de perder uh, algumas horas do dia a montar e a desmontar a tenda. Além disso, uh, comecei a ver que epá, eu precisava de recuperar de um dia para o outro. E se eu tivesse que montar a tenda, eu ia muitas vezes ter dificuldade em adormecer. Claro. E, e tinha outra vantagem, que era, nos hotéis, eu normalmente tomava o pequeno almoço e conseguia sempre arranjar comida para o dia inteiro percebes, acabava ah. por ou seja, gastava de um lado mas poupava do outro, epa, e então comecei a juntar o útil ao agradável epa, e decidi fazer a viagem toda pronto e ficar nos sítios que eu ia conseguindo, os sítios mais baratos que encontrava, mas ajudava bastante. Muito bem, esta semana é nosso convidado
0: o viajante e aventureiro Pedro Bento, ele foi de bicicleta de Almeirinha até ao Nepal, está na altura de abrir o álbum de viagem. Pedro, rapidamente, das muitas viagens, aventuras, passeios de bicicleta que já fizeste, guardas algum objeto com carinho?
1: Epá, eu guardo sempre um objeto com muito carinho uh, e este objeto foi desde 2016, uh, uhum. 2016 não, foi desde a minha viagem, peço desculpa quando terminei esta viagem, onde eu levei um fio com, pronto, com alguns amuletos, não é, Epá, e no uhum. final da minha viagem, dos 10 mil quilómetros, esse fio foi abençoado na altura pelo príncipe do Botão Que estava em Katmandu na altura em que eu cheguei boa. E como eles diziam que ele era uma encarnação E dizem que ele é uma encarnação de, de um professor indiano da, Que viveu há 800 anos atrás Ele é considerado quase uma entidade ok, hum. Ali naquelas zonas Epa, Eu Então guardo uhum. com algum carinho E ao fim e ao cabo com alguma superstição Este fio que me acompanha em todas as viagens
0: Tem-te dado boa sorte
1: até ver, sim. Espero que continue. Muito hum.
0: bem. O Pedro, é bom de ver, homem de perna forte, pulmão grande e vontade de leão, e tem um objetivo, completar as 10 provas de BTT mais duras do mundo. Algumas já estão feitas. Quais, Pedro? Quais, que provas é que já realizaste pelo mundo? Sei que já foste à Mongólia, à Austrália, enfim. Queres começar por onde? Okay. A Costa pela Rica, primeira. 2007
1: Exatamente, começo pela primeira Quando começou esta aventura de fazer as 10 provas mais duras do mundo uh, Comecei em 2007 na Costa Rica E esta foi uhum. a minha primeira prova E a minha primeira grande viagem uh, solitário E foi aqui que eu lhe tomei o gosto e, e depois logo de seguida em 2012 fui ao Canadá Não foi bem de seguida, mas foi quando consegui ir uh, Depois em 2014 fui à Itália em 2016 estive no Nepal e no Chile, na Patagónia. Em 2018 foi quando fui à Austrália, esta já foi depois do meu acidente e também em oh. 2019 na Mongólia. Tá, depois, entretanto, meteu-se aqui a situação do Covid, e pá, este projeto ficou em stand-by, porque as provas também foram todas canceladas. Portanto, Muito bem, Então vamos a falar da primeira.
0: 2007, em uhum. 2007 fiz esta Ruta de los Conquistadoras. O que é que é
1: isto? Epá, a Ruta dos Conquistadores é uma prova que atravessa uh, a Costa Rica desde o Oceano Pacífico, ao Oceano Atlântico e, e que faz a ligação através de florestas virgens, através de pântanos, uh, é. através dos sítios mais inóspitos que existe na Costa Rica. Epá, e nós temos o prazer de atravessar isso tudo, de bicicleta. Epá, e é uma dureza extrema, porque existe... Muita umidade, muito calor, os percursos são duríssimos. Nós, inclusive, subimos a um vulcão eh, aos 3 mil metros de altitude e depois temos que descer todo o vulcão pelo, por umas estradas entre plantações de café completamente cheia de rochas. Epá, e é uma uhum. prova duríssima e mítica, acima de tudo.
0: É uma prova de um dia, ou, ou são vários dias, Não. esta, uh, esta, esta é ruta de aos conquistadores?
1: São quatro dias seguidos. Ah... Uh, Neste momento são três, uh, reduziram, mas na altura em que eu fui eram quatro dias. Uh, quatro dias em que, meu... em que cada um está por sua conta e risco, é isso? Por sua conta e risco, ou seja, só, só temos no final de cada etapa uh, a organização, não é? Com, com todo aquele aparato, tendas, abastecimentos e tudo mais, mas uhum. estamos sempre por nossa conta e risco. Uh, tendo, temos os controles a meio das etapas, mas de resto é em autonomia total. Para garantir que ninguém faz batota, não é? Exatamente, e também para termos <risos> alguns abastecimentos durante a prova, porque ali é em modo competição, mas a, a organização acaba por nos dar alguns abastecimentos em determinadas zonas uh, que eles decidem, que nós muitas vezes nem sabemos onde é que estão. Muito bem. Quatro
0: dias, Pedro, sempre a pedalar, não, não se para, tu paras para dormir...
1: Não, nós paramos quando terminamos a etapa, porque eles definem ah, ok. x quilómetros por dia. Mas, uhum. por exemplo, tivemos um dia em que demorei nove horas a fazer a primeira etapa. Portanto, é quase um dia inteiro a pedalar. É duro. Olha, dá para desfrutar da,
0: da paisagem,
1: é, pá, do sítio
0: onde, onde, onde tu andas a pedalar?
1: Sim, dá, dá perfeitamente, João. Dá perfeitamente. É assim, acabamos por desfrutar bastante e conhecer também muitas pessoas ao longo da, da prova... É, muitas vezes com um espírito de ajuda espetacular, porque muitas vezes nós precisamos da ajuda de adversários nossos, tal como eu já ajudei adversários meus às é, vezes ajudei um que tinha chocado de frente com uma moto da organização, epá, e ele teve um traumatismo craniano e fui eu que chamei a ambulância fui eu que é, criei ali condições de segurança para que os outros atletas também não, não chocassem contra ele mas... E... É espetacular conhecer muito estas pessoas e, e o espírito que se vive nestas provas é, é espetacular, espetacular. Há
0: muito altruísmo, não é? Porque toda a gente Mesmo pensa muito. que podia ser eu. Exatamente.
1: E está tá toda a então, gente no mesmo local, está toda a gente a sofrer, está toda a gente a desfrutar também ao mesmo tempo, <risos> portanto... A sofrer é como... e a desfrutar, e parece e essa frase. É, é pá, eu gosto de retirar uma da outra, gosto de sofrer para desfrutar, eu gosto de desfrutar também a sofrer, mas pronto, isto são gostos, não se discutem. <risos>
0: claro, muito bem, então isso foi em 2007 na Costa Rica, hum, depois certo. em 2012 fazes a BC Bike Race no Canadá, há ainda um iron, bike, um iron Bike em Itália, em 2016, faz o Transandes no Chile. Uhum.
1: Na zona isto da é uma Patidão. brutalidade,
0: portanto, isto é uma brutalidade de, 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 enfim, uma prova de BTT, não é? Este, este Transandes no Chile, quantos dias a pedalar e quantos
1: quilómetros, Pedro? Aqui foram oito dias a pedalar e foram aproximadamente 800 quilómetros, à volta de 700 e poucos, 800 quilómetros durante oito hum. dias. É mas com lá está. Lá vamos aqui voltar a falar no mesmo. É paisagens extraordinárias que eu acho que só conheci porque fui em prova. Porque normalmente nestas provas nós vamos a locais que o comum do turista não consegue ver. E é hum. aqui que eu acho que eu junto o turismo, uh, o prazer da bicicleta, a aventura e, e consigo reunir tudo isto nestas provas. Epá, e aqui, por exemplo, ir à Patagónia e andar a pedalar em zonas de lagos completamente escondidos nas florestas, passarem em florestas centenárias, passar junto a vulcões ativos que ainda hoje continuam em atividade. Epá, são experiências que eu acho que é muito difícil de fazer de outra forma.
0: Portanto, dificilmente tu deverias a ir lá porque tu é conta em risco, por exemplo. Só Eu em contexto de, conseguiria de prova. conseguiria lá
1: ir, assim, conseguiria uhum. lá ir. Estou a dizer é que em contexto de prova e, e sabendo nós que quem organiza as provas são pessoas locais que têm outro conhecimento da zona, não é? Conseguem uhum. mostrar a, a nós, aos atletas, conseguem-nos mostrar uh, sítios que provavelmente nós sozinhos não queríamos descobrir. E hum.
0: nesse, qual foi o sítio mais surpreendente que tu descobriste, Pedro, nestas provas e também uh, nessa viagem que fizeste de Almeirim até ao Nepal?
1: O sítio mais surpreendente que eu descobri... é sei lá, tenho tantos, João. tem tantos... É...
0: Agora, agora que falamos dessas viagens, se fechares os olhos, qual é a paisagem
1: que te, que te vem à memória? Epá, a paisagem que me vem à memória é as florestas da Austrália, as florestas do Chile, por exemplo, nesta viagem que eu tive também encontros com rinocerontes, com elefantes, este contacto com a natureza é como se eu estivesse a ser bombardeado com estas memórias, Pronto, são muito próximas umas das outras, mas... Consigo ter várias, várias memórias ao mesmo tempo destes locais que eu já passei. Isso não, é. não consigo dizer um local que eu dissesse assim. Este foi o local de todos que eu mais gostei. Eu acho que gosto de quase tudo. Portanto, não consigo escolher um sítio. e Ainda bem que fizeste essa pergunta e eu já fiz essa, essa análise para mim próprio. E não consigo responder porque realmente gosto de tudo.
0: Isso é ótimo. Quer dizer que tudo tem preenchido. Isso é espetacular, não é? Sim, sim, sim. sim. Epa, há,
1: uhum. há situações que... Tu, se calhar é mais fácil tu perguntar-me qual é o sítio que te marcou pela negativa. Se calhar eu aí já te consigo responder porque foram então, tão poucos. Então, certo? qual foi? É pá, por exemplo, foi a Índia. Na Índia. Não gostaste da Índia? Eu gostei da Índia. Não gostei foi de alguns locais onde eu passei. Eu posso dizer que passei num local, a cidade acho que se chama Lacnau, uhum. em que epá, eu parecia que estava num filme de terror. Eu, eu é perdi-me porque... nessa cidade epá, Eu perdi-me nessa cidade João, eu, durante 15 km onde eu perdi ali durante 3 horas talvez epá, E nesse dia nem sequer tinha tomado o um pequeno almoço Foi horrível Andei uhum. até o meio dia sem comer, sem beber e para todo o lado que eu olhava eu só via era crianças a pedir, pessoas deitadas na estrada a rastejar, pessoas a comer lixo em cima de lixeiras a céu aberto. E cada vez que eu parava para tentar perceber onde é que estava eu tinha 30 pessoas em cima de mim a perguntar-me de onde é que eu vinha, se eu tinha alguma coisa para lhes dar. E foi horrível foi horrível, hum. eu posso dizer que eu nesse dia, João, não tirei uma única fotografia tão revoltado que eu estava com a situação. Portanto, Mas é revoltado
0: com o facto de andares perdido a vaquear ou com o que estavas a ver?
1: Não, com o que estava a ver. Perdido, é normal de vez em quando perdermos, não é? Hum. Desta forma como eu viajo é completamente normal. Agora, muito revoltado com aquilo que eu estava a ver, porque eu pensava que se calhar aquilo só existia mesmo em filmes e, e não é verdade existe e é bem real e, e para mim foi de todas as viagens que fiz até agora foi o ponto mais negativo de todas Ah,
0: muito bem tinha aqui mais uma pergunta para ti no contexto das provas de BTT, aliás duas, uhum. porque em 2018 fizeste também o Crocodile Trophy na Austrália uhum. e uh, no ano seguinte, portanto em 2019 o Mongolia Bike Race
1: uhum. o
0: que é que te leva a participar nestas provas? Tu não és atleta profissional Portanto, isto sai-te tudo do bolso, sim, vais agregando patrocinadores. Porquê é que te metes nestas aventuras, Pedro Abente?
1: <risos> então, João, por várias razões. Primeiro, porque a minha paixão é competir e andar de bicicleta. Pronto. Segundo, porque lá está. Foi uma forma que eu encontrei de viajar e de unir várias coisas ao mesmo tempo a paixão pela bicicleta, pela competição, o superar-me a mim próprio uh, e o conhecer diferentes países em zonas uh, completamente distintas daquelas que o comum dos turistas costuma conhecer. Uh, e reunir isto tudo só o consigo fazer nestas provas. É. Uh, agora, tal como tu disseste e bem, isto sai-me tudo do meu bolso, do meu trabalho, são, uh, são, isto, se reparares... Uh, existe aqui algum intervalo entre as provas, não é? Porque não é fácil fazer uma prova destas todos os anos. Eu posso dizer que, normalmente, o custo médio de uma prova destas anda a rondar os 3.500, 4.000 euros, com tudo incluído. E pronto, e não é fácil. São as férias caras. São umas férias bem caras. Sem, sem patrocínios, sem patrocínios nenhums. É, pronto, às vezes os patrocínios que tenho, muitas vezes acaba por ser aqui da loja de Almeirim, da loja de bicicletas, da Ribabike, e, e do restaurante, do forno e, pá, e pouco mais, não é? Portanto, hum. é, são pequenos patrocínios que vão ajudando ao longo destas provas, mas que não suporta a, a, a viagem
0: em si, não é? Pronto, isso sai tudo no bolso. Eu? Qual foi a mais dura destas que já realizaste até agora?
1: De todas, a mais dura que eu fiz foi, sem dúvida... Eu tenho duas, eu vou ter que dizer as duas. Foi Diz. a Itália, o Iron Bike. Epá, duríssimo, duríssimo, duríssimo. Muito duro. Nesse ano fomos seis portugueses. Desistiram três. Normalmente desiste sempre 40% dos atletas que fazem esta prova. Para teres uma ideia da dureza. E, uhum. e foi a do Paulo pela questão da altitude, pela primeira vez eu subi aos 5.400 metros de altitude em uhum. uma bicicleta, portanto nunca o tinha feito, Epá, e foi extremamente duro também, até porque acabei por apanhar a doença de altitude, e o que torna as coisas ainda muito mais difíceis. Ah, no teu caso manifestou-se em que? Uh... Epá, no meu caso foi o não conseguir comer, não, muita dor de cabeça, uh, também muita dor no corpo, e pronto, e lá está a falta de oxigênio no sangue, que, pronto, que é o que provoca depois o cansaço extremo. E, inclusive, eu voltei a apanhar agora, quando fui ao campo base do Everest, voltou-me uhum. a acontecer. Portanto, é a segunda vez que apanho a doença de altitude, mas pronto, é só para tornar as coisas mais interessantes.
0: <risos> <risos> Muito bem, estamos à conversa com o Pedro Bento. Vamos fazer check-out, Pedro? Vamos a isso. Pedro, vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre...
1: Toalhitas. Epá, acho que é um item essencial porque serve para tudo. Para aquelas uhum. alturas que nós não conseguimos tomar banho, como aconteceu agora nesta quando fui ao, ao Campo Base do Evareste, três dias sem tomar banho, as toalhitas fizeram o seu trabalho perfeitamente. Dá para ajudar a limpar a bicicleta, dá para ajudar a tudo. Na nossa higiene pessoal dá para tudo. Portanto, é um item que eu nunca me esqueço. Muito bem. A viagem com mais
0: peripécias que realizei, qual foi, Pedro?
1: A viagem com mais peripécias todas foi mesmo esta que eu fiz na Almerim ou Paulo e na zona da Índia, onde as peripécias eram umas atrás das outras. Olha, o que é que é mais difícil lá? É, é o
0: caos do trânsito? Explica-nos. É, 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 partilha... é, é, tudo, é, tudo. é
1: tudo, João. É o caos do trânsito. É a dificuldade em conseguires encontrar comida com que tu te identifiques, porque a comida deles é extremamente picante. E eu posso dizer que atravessei a Índia toda a comer bananas e a comer sprite. Era o, era o meu alimento durante a viagem toda. 15 dias a bananas, sprite. Ah, ainda tinha um sumo de manga que eles têm muito bom. De resto, epá, não comia mais nada. Não conseguia comer aquela comida. Portanto. portanto o
0: carimbo mais difícil de obter até hoje, qual é que foi, Pedro?
1: O carimbo mais difícil foi o, o do Irão. carimbo de passaporte? Do Irão. Do Irão. Do Irão. Muito difícil lá entrar, é preciso um convite. Aliás, foi através do Pedro Queiroz que eu consegui entrar. A esposa uhum. dele escreveu-me uma carta de convite para eu conseguir entrar. E depois, só depois disso é que tive autorização. Mas não, não foi nada fácil. Muito
0: bem. Olha, e andar de bicicleta no Irão? Foste até Teirão? Até é relativamente fácil... Eles lá conduzem, no, no Irão, conduzem à direita ou
1: à esquerda? Agora não sei. Uh, pá, eu acho que eles conduzem, sei lá, já não, me, já não me lembro. Já, já não, não me lembro. Sinceramente, <risos> sei, 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 sei que eles, é assim, é o povo mais simpático que eu conheci até hoje. Este é um povo extraordinário. Epá, mas no trânsito, aqueles são uns completos assassinos. Os, <risos> é, é razias, é, é pitos, é tudo. É pior quase que na Índia. Quase que é pior do que na Índia. Mas, pá, resto é um povo extremamente simpático. Muito bem, foste bem recebido, portanto. Muito bem recebido, muito bem recebido.
0: A recordação de viagem mais cara, qual é que foi, Pedro?
1: Olha, João, eu não costumo trazer recordações muito caras. Uh, tanto que a mais cara de todas que eu trouxe foi logo na primeira viagem que fiz à Costa Rica. Uh, normalmente eu trago umas pedras uh, daqueles montes mais altos por onde eu passo, uh, uhum. algumas pedras com que eu me identifico pelo caminho, e trago sempre uma bicicleta uh, de cada país que eu vou, porque eu faço coleção de bicicletas em miniatura e tento sempre encontrar aquelas bicicletas feitas manualmente uhum. e pronto. mas a recordação mais cara de todas que eu tive foi realmente na Costa Rica, onde eu comprei uma, uma escultura feita em madeira e epá, acho que custou uma volta de 28 euros na altura não foi assim é uma escultura nada extraordinário Aquilo parece uma flor, parece uma Sim. flor mas é tudo feito com, com madeiras que eles encontram às vezes nos rios ou na floresta e depois que eles trabalham manualmente. Mas é uma espécie de uma flor muito gira, muito moderna. O que é certo é que me custou 28 euros e foi essa a recordação mais cara que eu trouxe até é hoje. Mesmo? Muito bem. Uhum. Olha, e a refeição mais estranha? A refeição mais estranha foi quando fui à Tailândia e, e aqui não fui de bicicleta. Foi mesmo uh -huh. uma viagem turística, epá, onde comi uns gafanhotes petados numas varas, num palitos. <risos> Foi a refeição mais estranha que eu já comi. Epá, mas pronto, aquilo soube bem. Não, Sou bem. Não, um temprazo, soube bem. Vinham temperados ou era? Vinham um, um, Como é que se chamava aquilo? Não, não era natural. Tinha. Epá, como é que se chama aquele pão ralo que costumam ter assim à volta dos croquetes? Agora não me sei o nome. O nome pão, pão. Pão ralado, exatamente. Era, era um bocadinho assim, <risos> era um bocadinho tipo panados, mas crocantes. Acaso, muito bem. Muito, muito bom. <risos> Olha Pedro, gostavas de viajar com... Pá, eu gostava de viajar com, com uma pessoa que, que eu admiro bastante, que, que é um humorista português, que é o Bruno Nogueira. Eu acho que iria ser uma viagem que seria rir do princípio ao fim. Portanto, <risos> uh, para quebrar a minha solidão, acho que tinha que ser muito uma bem. pessoa assim como ele. Pá, ou então viajar com, com o meu filho, que ainda não tenho, mas... que que quando tivesse, gostava muito de viajar com ele e, e mostrar-lhe o mundo da forma também como eu, como eu conheço e como eu descubro.
0: Fantástico. Olha, estamos a chegar ao fim, Pedro Bento. Que música que trouxeste para fechar a conversa do fim do mundo desta semana?
1: Ok, esta música que eu trago para fechar a nossa conversa é uma música que cada vez que eu a ouço uh, me transporta para qualquer viagem que eu faça. Uh, é a música do Mikael Kiwanuka, uh, que uhum. tem o nome de Cold Little Heart.
0: Muito bem. Pedro Bento, muito obrigado por teres vindo às conversas obrigado, do, Fino do mundo. Foi um gosto. Obrigado. obrigado. E até uma próxima, João. Muito obrigado. Até à próxima. Boas pedaladas. Cold Little Art de Michael Kiwanuka a fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Regressamos de hoje a oito dias, neste horário. Boas viagens. Até lá.
2: This time I can go far